0: 365 über Medienreden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Anlässlich der Verleihung des fünften Papageno-Medienpreises hören Sie in dieser Folge von 365 über Medienreden ein Gespräch mit dem Ö3-Moderator, Podcaster und Autor Philipp Hanser zur suizidpräventiven Berichterstattung im Sinne des Papageno-Effekts. Heute bei 365 anlässlich des Papageno-Medienpreises der Ö3-Moderator, Podcaster und Autor Philipp Hansa. Philipp Hansa, mussten Sie schon einmal über einen Suizid aktuell bei Ö3 berichten?
1: Ja, wir hatten eine Spezialsendung, die ich gemeinsam mit Gabi Hiller gestalten durfte. Jetzt komme ich zeitlich schon ganz durcheinander durch die Corona-Zeit, aber das ist jetzt sicher schon drei Jahre her zwei Jahre. Und das war im allerersten Moment, wenn ich das kurz chronologisch aufarbeiten darf, so bin ich ganz ehrlich, dass ich zurückgeschreckt bin, weil ich in meinem privat persönlichen Umfeld keinen Anknüpfungspunkt habe oder hatte mit einem Suizid. Ich war im ersten Moment einfach so, ich bin der Falsche, also eher auch ähnlich, wie ich auf dieses Interview reagiert habe dass ich mir gedacht habe, ich habe Klopf dankenswerterweise keinen Bezug oder keine Erfahrung auf diesem Gebiet. Und dann ist es aber natürlich auch die Herausforderung eines Journalisten oder einer Journalistin, sich dieser Aufgabe zu stellen. Und dann kippt man auch recht schnell rein. Wie Sie wissen, habe ich Sie auch angerufen natürlich, Herr Mabo, wir haben dann auch sehr viel, waren auch Studiogast und wir haben dann auch sehr viel darüber diskutiert und gesprochen, weil der ausgewiesene Experte hier zwischen uns beiden sind eindeutig Sie und nicht ich und dann lernt man dazu. Und ich glaube, das war so einer dieser Momente, wo ich für mich entschieden habe, hey, weglaufen ist da auch keine Option oder es negieren, weil es findet While We Speak statt und dann lieber eine selbstgestaltete, hoffentlich hochwertige Radiosendung zu machen, zu dieser ja, wertig ist wahrscheinlich wirklich das richtige Wort und Korrekte ist mir dann doch lieber, als sie aus der Hand zu geben. Aber das ist dann wahrscheinlich auch der berufliche Ehrgeiz, der jetzt aus mir spricht. Und das war dann vor zwei Jahren das erste Mal der Fall, was mir jetzt ganz schnell einschießt. ja Philipp Hanser,
0: bevor wir dann über die formalen Schritte reden, was man da so zur Vorbereitung als Journalist machen kann, auch an Sie als Mensch noch einmal die Frage, was war denn da die emotional größte Herausforderung? Warum hat sie das so getriggert oder
1: irritiert? Mhm. Tatsächlich einfach der Gedanke, nichts falsch zu machen. Und es schwebt ja immer bei Suizidberichterstattung auch im Raum, die, ja, ich darf es jetzt Angst nennen, jemanden zu einem Suizid zu bewegen mit einem falschen Wort, mit einem falschen Gedanken, mit Unachtsamkeit. Und davor hatte ich wirklich Respekt. Also die Sorge vor der Nachahmung. Ja, zu 100 Prozent. Also ich kann da vielleicht noch ganz kurz erzählen, wir bei drei haben ja eine Verkehrsredaktion und da jetzt auch ohne konkrete Beispiele nennen zu wollen, ist es so, dass wir oft mitbekommen hinter den Kulissen, es kommt nie on air, möchte ich dazu sagen, dass ein Unfall rund um Brücken zum Beispiel entstanden ist oder passiert ist, der aber nicht wirklich ein Unfall war, wie gesagt, noch einmal geht nicht und eher eben um die Nachahmung zu verhindern. Aber bei uns im Studio ist dann auch kurz eine bedrückende Stimmung und mit der muss man dann auch einmal umgehen. Möchte mir gar nicht ausmalen, wie das dann für Betroffene ist.
0: Wie geht ihr denn in der Redaktion dann nach so einem Moment miteinander um? Gibt es sowas wie Intervision oder Supervision nach so einem Vorfall?
1: Ja, nein, bin ich ganz ehrlich. Allein jetzt, wenn wir beide drüber reden, spüre ich auch sofort in mir eine Beklommenheit vielleicht, mit der ich dann rausgehen werde aus diesem Gespräch. Ob das jetzt richtig oder falsch ist, weiß ich nicht. Das ist einfach nur eine Emotion, die in mir gerade vorherrscht. Und äh, das tun wir auch nicht. Das ist dann betretenes Schweigen und dann äh, kommt der nächste Superhit sage ich ganz ehrlich. Und das ist dann schon etwas, wo viele Menschen, die vielleicht ein gutes Selbstbewusstsein haben oder ein Auffangnetz durch Freunde und Familie, mit denen man nach der Sendung drüber reden kann. Ich kann das sehr gut mit meinen Eltern dankenswerterweise. Weiß ich nicht, ob das bei jedem so ist und ich glaube, da gibt es Nachholbedarf.
0: Haben Sie denn in Ihrer Redaktion die Empfehlungen und Richtlinien zur Suizidberichterstattung vom Kriseninterventionszentrum irgendwo aufliegen oder war das auch einmal Thema in einer Redaktionssitzung?
1: Ich habe jetzt direkt vor diesem Interview nicht noch einmal nachgeschaut. Das letzte Mal, wie ich sie gelesen habe, waren sie recht einfach im Internet zu finden. Jetzt speziell für den ORF, aber auch für den Radiosektor. Die gab es, die gibt es, die kann ich natürlich auch jedem empfehlen oder ans Herz legen, dann zu lesen, jedem Redakteur, der hier bei uns in der Redaktion arbeitet im ORF oder jetzt konkret bei Ö3. Also ja, die gibt es, da wird man herangeführt, darauf vorbereitet, so gut es geht, sage ich jetzt einmal. Und die haben sicher auch geholfen. Also da geht es daneben, was wir jetzt schon angesprochen haben, sehr stark darum, die Nachahmung zu verhindern. Was darf man sagen, was darf man nicht sagen? Bitte mich jetzt nicht ausfragen. Ich habe jetzt nicht alle im Kopf, aber es gibt auf jeden Fall da eine inhaltliche Supervision dazu. Ja, die gibt es im Internet.
0: Wie ist das mit dem Wording? Ich glaube mich zu erinnern, dass da auch der Chefsprecher des ORF immer wieder Aussendungen macht, dass man das Wort Selbstmord vermeiden sollte und stattdessen besser über Selbsttötung und Suizid spricht.
1: Ganz genau, ja, das wird immer ausgeschickt. Das Letzte diesbezüglich ist mir jetzt auch schon, ich mir jetzt nicht ganz so erinnerlich ist, glaube ich, ein bisschen länger jetzt schon her, aber Sie haben es jetzt ja auch schon angesprochen, genau. Also Selbstmord ist aktuell, ich würde die Frage wahrscheinlich gleich zurückgeben, aber ist es aktuell tabu, frage ich, oder?
0: Ja, ja, sollte man nicht tun, da ja die Menschen, die sich das Leben nehmen, eigentlich unter dem Diktat einer Krankheit stehen und ganz bestimmt nicht mit dem schlimmsten Verbrechen, zu dem ein Mensch in der Lage ist, in Verbindung gebracht werden sollten. Mhm. Also, mein Sohn beispielsweise war kein Mörder. Was wäre Suizid oder Selbsttötung ist hier besser geeignet?
1: Mhm. Im Zweifelsfall, was würden Sie
0: empfehlen? Ich spreche immer gern von Suizid. Das ähm, hat sich so eingebürgert. Aber Selbsttötung geht auch. Das ist die deutsche Übersetzung quasi.
1: Weil da habe ich auch wieder, ja, also mh, verstehe ich, Suizid wäre für mich was weniger Bildliches. Bei der Selbsttötung habe ich sofort, wenn wir jetzt so offen sprechen dürfen, hätte ich sofort ein Gefühl oder hätte ich auch sofort ein Bild. Und das will ich, glaube ich, nicht.
0: Guter Hinweis. Also bleiben wir bei Suizid. Völlig richtig. Hm. Wie ist denn das beim sogenannten Papageno-Effekt, der da eben beschreibt, dass man von der Überwindung von Krisen erzählen soll zur Prävention, um eine positive Nachahmung für Menschen in Krisensituationen zu bieten? Da habt ihr ja auch durchaus Programmschwerpunkte. Welche Initiativen habt ihr denn da schon gesetzt bei Ö3? Ich denke an euer Nachmittagsformat.
1: Fragt das ganze Land am Samstag?
0: Ja, und mit Gabi Hiller, glaube ich, habt ihr ja auch äh, so die Minute der Psychotherapie entwickelt oder wie geht es mir überhaupt und äh, ja, solche Formate. Ja, das,
1: das Thema Mental Health ist da, stimmt, es gab so eben größere, das muss ich jetzt kurz überlegen, größere Formate, aber auch im Mikrokosmos quasi, das war bei der Gabi Hiller in der Hillerei, die Mental Health Minute. Jetzt ist mir gerade die genaue Bezeichnungen entfallen, aber das umschreibt es auch einfach am besten. Es war halt, ich glaube, immer auch am Montag, der ja so Montag, der sich manchmal ein bisschen schwerer anfühlt aufgrund dessen, dass das Wochenende vorbei ist und man vielleicht jetzt nicht ganz so beschwingt ist wie am Freitagabend oder so. Und gerade da sie finde ich, gut platziert am Montag, guter Gedanke. Und da ging es immer wieder drum, mit Menschen, die aus dieser Self-Improvement-Psychotherapie- Seite von dieser Schiene kommen oder aus dieser Mental-Health-Richtung, dass die halt Tipps geben, wie man zum Beispiel jetzt den Monday Blues überwinden kann, wie man sich motivieren kann, wie man sich selber wieder aufbauen kann. Das waren wahnsinnig viele Beispiele über die zwei, drei Jahre der Hillerei, wo sie gegeben hat. Das ist nur so, ach, das klingt jetzt, wenn man das halt so vielleicht hört, so ein bisschen ja, mai diese eine Minute, er erreicht die da? Ich sag wurscht, das ist nicht das Thema. Es geht nämlich um die eine Person, die sie erreicht. Und diese eine Person kann dein Nachbar sein. Das kann einer von uns beiden sein. Oder das kann mein 81, bald 82-jähriger Vater sein. Weil irgendetwas in diesem Beispiel ihn triggert, ihn abholt, ihn berührt. Das reicht der Menschen immer nur über die Emotion. Gerade in der Flut von Social Media kannst du immer nur über die Emotion jemandem die Hand reichen. Und das hat diese Minute ganz sicher für irgendwen jedes Mal geschafft. Also wenn nur eine Person nach dieser Minute oder nach diesen 60 Sekunden, das gilt wie für vieles, wenn wir da es schaffen, jemanden zu erreichen, dann ist ja schon etwas getan. Auch wenn von 800.000 Menschen 799 vielleicht sogar weggeschalten haben von anderen Sender, weil sie Musik hören wollten, bin ich trotzdem glücklich und bin der Meinung, wir sollten das dennoch tun, weil eine Person oder 1000 Personen, die wir nur erreichen, sind tausend mehr als zuvor. Wie schwierig ist es denn für Sie,
0: und ich möchte Sie aber jetzt nicht in Verlegenheit bringen, innerhalb einer Redaktionssitzung ohne konkreten Anlassfall einer Suizidkatastrophe trotzdem solche Präventionsideen im Ablauf, im inhaltlichen Programm unterzubringen. Also äh, gäbe es sowas wie diese Mental Health Minute irgendwann auch einmal im Ö3-Wecker?
1: Ja, hundertprozentig. Würde ich sofort unterschreiben. Das geht bei uns sehr leicht. Da bin ich auch sehr dankbar dafür. Wir hatten gerade vorhin, ich komme gerade aus einer Sitzung, wo es darum ging, wie wir in Sendungen, die natürlich sehr stark von Leichtigkeit leben, also von Musik und von Veranstaltungen und Formel 1 Grand Prix und dort ist dann dieses Konzert und dieses Fest und positiver Mutmanager, der 3 er ist, wie wir in diese Sendungen mehr Tiefe bekommen. Weil das ist einerseits auch Unterhaltung. Unterhaltung heißt nicht lachen. Unterhaltung heißt Menschen eben emotional berühren, was wir vorher gesprochen haben. Und diese Tiefe erreichen wir unter anderem durch diese Thematiken, die wir jetzt hier besprechen. Ich sage nicht, dass das jetzt stündlich der Fall sein muss und ich glaube, auf Dauer ist das auch der falsche Zugang für einen Sender wie Ö3. Aber das Leben ist auch ein Hit, wenn es uns allen gut geht und nicht nur die Musik und nicht nur der nächste Song und nicht nur das nächste Konzert auch. Aber es braucht beide Seiten wie immer im Leben. Und noch dazu,
0: gerade wenn man über Musik spricht, geht es ja auch um die Momente, die den Rhythmuswechsel ausmachen und nicht nur das Dauerstaccato.
1: So ist es, ich, genau, ich beschreibe das dann oft eben mit dieser Sinuskurve des Lebens, also wenn es flat ist, kennt man aus den Filmen, wenn sich nichts bewegt, ist man tot und wenn was passiert, auf und ab, eben aber auch das ab, dann lebt man und das, ja, das gehört insgesamt natürlich, die Hochs bei Ö3 sind wahrscheinlich mehr am Titelblatt, aber es gehört auch das Downhill dazu.
0: Philipp Hanser, gab es denn Ihres Wissens schon einmal eine Einreichung eines Ö3-Beitrags oder einer Reihe mit der von der Gabi Hiller für den Papageno-Medienpreis?
1: Ja, das habe ich jetzt überlegt im Vorfeld. Ich habe mich gestern noch kurz <lacht> beschäftigt mit heute und habe nachgedacht. Da habe ich unter anderem auch die Arbeit von meiner Freundin, die über Suizidberichterstattung eine, zwar nicht die Bachelorarbeit, aber es war eine, Einfach eine Arbeit hat sie geschrieben in dem Bachelorstudium Kommunikationswissenschaften. Und da habe ich mir das auch durchgelesen, und drüber nachgedacht. Und da wäre mir jetzt nichts eingefallen und ich finde es schade.
0: Ja, genau. Würde ich jetzt mal sagen. Und ich möchte gleich eine Einladung aussprechen an euch. Selbst wenn ihr noch was nachreichen wollt, ich stehe dafür ein, dass wenn ihr noch einen Beitrag macht, ohne Anlass, einfach zur Prävention, wir nehmen den sicher noch auf in die Runde der eingereichten Arbeiten.
1: Sehr gerne, da darf ich eine Frage zurückschießen. Gibt es eine Deadline, die in der Vergangenheit liegt? Also muss es in einem gewissen Zeitraum gesendet oder ausgespielt worden sein oder geschrieben sein?
0: Der Preis wird jährlich vergeben. Dementsprechend soll es aus dem vorigen Sendejahr sein, also aus dem laufenden Jahr.
1: Okay, ja, geht sich dann sogar noch aus. Ich gebe es in dem Fall wirklich vorsichtig an die Gabi weiter.
0: Würde mich sehr freuen. Und beispielsweise hat voriges Jahr eine Kollegin vom ORF Fernsehen hier, Eva Liebentritt, den Papageno Medienpreis Elektronische Medien bekommen. Also die Chancen sind durchaus da.
1: Sehr schön, danke.
0: Und da gibt es sogar ein kleines Preisgeld oder sogar ein ganz nennenswertes Preisgeld dafür. Also so gesehen eine doppelte Freude, wenn man dann das gewinnt.
1: Gerne, das könnte in die Redaktionskasse kommen.
0: Genau. Philipp Hansa, zum Schluss noch eine Frage, wie ihr denn das operativ macht mit Hinweisen für Hilfseinrichtungen. Weil eines der wichtigen Prinzipien bei Fragen äh, zu Mental Health ist immer, dass wir die Menschen einladen möchten, dass sie sich trauen, jemanden zu kontaktieren und über ihre Sorgen, über ihre Gedanken zu sprechen. Äh, wie kann man das im Radio gut machen mit dem Hinweis auf Hilfseinrichtungen, ohne dass man zu viel Zeit blockiert? Ja. Und äh, wie handhabt ihr das?
1: Also Danke für den Hinweis. Ich glaube auch für dieses Gespräch notwendig, dass es immer jemanden gibt. Es gibt Hilfseinrichtungen, es gibt Angebote, es reicht dir immer jemand die Hand. Es wird immer einen Gesprächspartnerin, Partner geben, weil es ist jemand da zum Reden, ob man die Person kennt oder nicht. Ich darf da zwei Beispiele anführen, weil ich habe auch einen Podcast gemeinsam mit eben Gabi Hiller und Paul Pizzerra, wo wir diese Thematik auch gesprochen haben, weil der Paul ein Buch zu diesem Thema geschrieben hat und eben die Radiosendung. Zeit blockieren. Ich finde, also ich verstehe den Gedanken, ich finde in dem Fall muss man sich dann zu 100% dafür entscheiden, dieses Thema anzusprechen. Ich kann, weil wir jetzt beim Beispiel Musik waren, ein Thema dort nur anreißen und dann den Song oder den Hook spielen, also den Refrain, den signifikanten Teil des Songs und die Leute wissen schon, worum es geht und das ist kein Anspruch auf Vollständigkeit. Ich glaube, bei dieser Thematik muss man sich zu 100% proaktiv dafür entscheiden, wir wollen jetzt über Suizid reden. Das ist jetzt eine Suizidberichterstattung. Lass uns dann aber auch das ernst nehmen und dann auch alle Hilfsmöglichkeiten anbieten. Natürlich bietet sich bei Ö3 die Ö3 Kummernummer am einfachsten an. Die ist, glaube ich, seit Jahren ein bewährtes und auch gut angenommenes Tool, das Ö3 mit initiiert hat und da sind wir auch sehr stolz drauf. Also die Ö3 Kummernummer ist das Erste, was wir immer in die Auslage rücken, aber gerne auch die Telefonseelsorge und weitere Hilfsmöglichkeiten. Also ich denke, man kann da schon ein, zwei Möglichkeiten aufzeigen, weil eben das Thema so ein wichtiges ist und auch den Raum braucht und da darf man jetzt nicht drüber wursteln. Das erste Beispiel und das zweite ist, beim Podcast machen wir das. Beim Podcast, wenn wir eben über Suizid reden, Barbicera, sein zweites Buch, befasst sich mit dieser Thematik fließt auch sehr viel Humor ein, weil Paul kann nicht ohne und das ja, ist ihm finde ich sehr gelungen, ich habe es gelesen, super schönes Buch und wir haben dann eben im Podcast auch über diese Thematik gesprochen und er hat da auch, im Podcast haben wir die Möglichkeit über Show Notes, also wenn man auf die Folge klickt, bei Spotify, bei Apple Podcasts, auch diverse Hilfseinrichtungen, auch eben genannte, jetzt auch in dem Fall die Kummernummer, Telefonseelsorge und weitere, reinzuschreiben, dass man auch wir sagen es in der Folge, aber auch visuell die Möglichkeit hat, diese Nummern zu sehen und diese Nummern, hinter jeder Nummer steht der Mensch. Also da ist dahinter jemand, der mit dir reden will. Paul
0: Pizzerra und Otto Jaus sind ja auch mit ihrem kleinen Indianer wirklich vorbildlich unterwegs, wenn sie als Intro vorne auch noch davon berichten, dass sie nicht nur zum Zahnarzt, zur Prophylaxe gehen, sondern eben auch in die Therapie, um kurz mal zu schauen, wie geht es ihnen gerade seelisch.
1: Genau, super. Dieses Beispiel, das habe ich ja auch von Paul, das benutze ich da immer wieder auch. Vielleicht hat sie ja auch irgendwo gelesen, ich weiß nicht, ob es von ihm ist, aber ich sage jetzt mal, es ist von ihm, nämlich dass, wenn man sich das Bein bricht, geht man ja auch zum Doktor und genauso kann man bei der Seele Schmerzen haben oder sie überhaupt gebrochen sein, dann wird man wahrscheinlich auch ärztliche Hilfe aufsuchen. Das ist nur der logische nächste Schritt. Philipp Hanser, Prävention für Suizide
0: stellt sich ja nicht nur damit und dadurch dar, dass wir über... Suizide konkret reden, sondern dass wir auch über die Stressoren reden, die möglicherweise zur Katastrophe führen könnten. Das heißt zum mhm. Beispiel, wenn sich Menschen nicht gesehen fühlen in unserer Gesellschaft. Ein Beispiel, das mir da immer so unglaublich positiv auffällt, sind eure Lehrlingsinitiativen, die ja einerseits sozusagen Lehrlingen-Sichtbarkeit verschaffen und dann habt ihr auch noch Inklusivität auch noch reingebracht. Wie ist mhm. denn das gelungen und wie geht ihr da vor?
1: Ja, ich will und ich kann arbeiten, durften wir dann schon zum vierten Mal machen. Dieses Jahr am 1. Mai, am Tag der Arbeit, wird auch nächstes Jahr wieder kommen. So viel darf ich spoilern. Das ist ja für mich der schönste Radiotag. Es sind zehn Stunden, wo wir in jeder Stunde eine Jugendliche oder einen Jugendlichen kennenlernen dürfen. Ich habe die in ganz Österreich besucht. Und die Wahrheit ist, wir Menschen wollen gebraucht werden. Es ist so. Und da ist halt die Arbeit ein ganz ein wichtiger Faktor. Man will gesehen oder man will gebraucht werden. Da ist die Arbeit einfach so ein... Ja, ein essentielles Vehikel, um ein selbstbestimmtes Leben führen zu können und eine Arbeit, die einem Freude und Spaß macht. Und das geht sehr oft über die Lehre, ähm, wenn man aus der Wiener Blase draußen ist, wenn ich das so sagen darf, geht das total oft über die Lehre und Hut ab vor den Ausbilderinnen und Ausbildern an der Stelle. Und das sagen mir auch und Feedbacken mir auch viele Jugendliche, die sagen, hey, ich will einfach arbeiten, ich will einen Job, weil ich brauche das. Beeinträchtigung hin oder her, es ist, darum geht es überhaupt nicht an der Stelle. Ich will einfach einen Job und ich will arbeiten und ich will Hand anlegen und ich will was machen für mich, damit ich mich selber gebraucht fühle, damit ich selber etwas auf die Beine stellen kann. Natürlich auch finanzielle Unabhängigkeit, so wie jeder Jugendliche diesen Traum hat, auch Unabhängigkeit von den Eltern, gar keine Frage. Und ähm, eben am Tag der Arbeit am 1. Mai, dann haben wir da eben zehn Jugendliche mit Beeinträchtigung, das geht von mentalen bis aber auch zu körperlicher Beeinträchtigung und die wollen arbeiten. Die haben wirklich, also da ist eine Motivation dahinter, die findet man nicht überall und ähm, das ist für mich tatsächlich der erhebendste Tag, weil da so viel Lebensfreude mitschwingt und da geht es überhaupt nicht um die Behinderung, da geht es nicht um die Beeinträchtigung, da geht es einfach nur darum, dass da ein paar Jugendliche sind, die die gleichen Ziele, Träume und Wünsche haben, wie wir alle in diesem Alter, 16, 17, 18. Nur es braucht immer jemanden, der auch aufzeigt und sagt, hey, ich habe eine Chance zu verteilen, ich habe eine Chance zu vergeben, weil wie immer geht es um Chancen im Leben und da wollen wir einen Tag lang, wie wir auch gesagt haben, wenn muss man was gescheit machen, vollen Scheinwerfer auf diese Jugendlichen, die ja stellvertretend stehen für so viele, die da im Land sind und sagen, hey, ich will arbeiten.
0: Wenn man da die Brücke zur Suizidprävention schlagen will, dann folgt das nämlich einem der wichtigsten Gedanken, die es dazu gibt. Menschen, die sich suizidieren, die wollen ja nicht tot sein, sondern die wollen nur so nicht weiterleben, wie es sich für mhm. sie gerade darstellt. Und viele fühlen sich überflüssig, viele fühlen sich nicht geliebt und nicht wahrgenommen. Und durch Aktionen wie diese kann man ganz bestimmt diese Wahrnehmung eben verbessern. Gibt es da auch noch andere Bereiche, woran ihr arbeitet, wo ihr ähnliche Projekte starten wollt?
1: Ich denke kurz nach. Ich überlege nämlich, ob ja, dass das Weihnachtswunder natürlich auch viel bewegt, aber das passt da nicht so ganz rein, oder?
0: Naja, ist auch eine tolle Aktion, wo Menschen wahrgenommen werden. Ja. Meine Einladung in dem Zusammenhang dass man über die Stressoren für Suizidalität nachdenkt, Stichwort Mobbing, Stichwort Essstörungen, Stichwort Armut, mhm. Stichwort Arbeitslosigkeit, Stichwort Depression und vielleicht auch noch so Schwerpunkttage gestalten kann, ob es jetzt der 10. September ist, wo es um die Suizidprävention geht, oder der 10. Oktober, wo es um psychisches Wohlbefinden geht, oder der Blumande, der dritte Montag. Im Jänner, wo wir bemerken, dass wir unsere Vorsätze, die wir zu Silvester getroffen haben, doch nicht einhalten werden. Mhm. Philipp Hanser, vielen Dank für die Zeit, vielen Dank für die Expertise und äh, ja, reicht unbedingt noch was ein für den Papageno-Medienpreis? Ich rufe Sie gleich an. Danke dir, danke für das Gespräch. Alles Gute, ciao. Ciao, ciao.